0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и любители рыбалки. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе. Рядом со мной мой соведущий, главный режиссер телеканала «Диалоги о рыбалке» Сергей Уткин. Сергей, приветствую тебя. Здравствуйте. Как всегда, мы говорим о рыбалке. И вот продолжаем мы наш проект в проекте. Рассказываем о том, как же и о чем, и как и на что рыбачили сто лет назад. Но сегодня мы хотим осветить вопрос, о чем спорили сто лет назад рыбаки? Ну помимо того, почему не клюет? Это мы уже выяснили в одной из наших программ, что этот вопрос людей волнует. Я так думаю, что с доисторических времен. С доисторических точно. Ну уж сто лет назад точно им заворачивали.
1: Среди рыболов этих вопросов достаточное количество. Я их называю
0: вечные. Вечный вопрос. Есть вечные вопросы, я для непосвященных. Да, о чем можно спорить? Ну, помимо того, что клюет рыба или нет, и какая самая большая была поймана. Я как-то в составе там, делегации московских рыболов выезжал в Белоруссию. Это было на зимнюю рыбалку мы ехали, был такой сбор интернет рыбаков, которые вот в интернете общались, и решили вот в Белоруссии, значит, собраться. Где-то в марте месяце это было... И на поезде мы ехали, соответственно, значит, купе были набиты рыбаками. Я засыпал под разговор и под спор, какая должна быть мормышка, вольфрамовая <свят> и, там, или из какого-то другого материала. И когда я проснулся утром, спор продолжался. Вот чтобы понять, да, там, на какие темы и как долго э, настоящие рыбаки могут спорить. Вот в одной из статей журнала «Рыболов охотник за 1915 год», о котором мы так много говорим, и который, собственно, для нас является таким историческим источником. Да, там есть есть... Ну, я так понимаю, что это статья, ответ на какие-то вопросы, да, там...
1: Вот эта статья, это первая статья под названием «Нужно ли прятать жало
0: крючка в насадке?» Вот, например, да. да. Это... это вот вечный вопрос. А ты знаешь, что... ну, ты-то прекрасно знаешь, что и до сих пор об этом да, спорят. Да, я специально, специально
1: полез в интернет для, с таким вопросом посмотреть, что по этому поводу думают рыболовы сейчас. — То есть, наткнулся то... на каком-то сайте обсуждение этого вопроса, где в конце люди, как часто и частенько это бывает, начали друг друга
0: оскорблять, ругаться и разошлись в итоге. Значит, в чем, ну, тоже для наших, может быть, не совсем посвященных людей то есть жало крючка. Здесь вопрос: когда ты насадку, да, там, будь то хлеб, там, не знаю, тесто, червячок, надо тщательно прятать крючок в насадке или все-таки да, жало оставлять, -оставлять
1: открытый здесь человек э, пишет описывает свой личный опыт как он и причем он начинается статья начинается с того что он сразу предвкушает что читатель будет недоумевать по поводу этого вопроса то есть предполагается, что большинство рыболовов того времени искренне и полагали, что жало надо прятать в насадке. И автор, предвкушая вот это вот все, что будут к нему вопросы, начинает подробно, методично объяснять, как он пришел к обратному. Что жало в насадке прятать не нужно ни в какой ситуации Ни
0: для какой рыбы Но я, я, он же основывается на своем опыте а, То а есть конечно. он ставил эксперименты Он сказать. ставил эксперименты и он наблюдал Причем его наблюдение с той
1: подробностью, с которой он описывает Как рыба берет эту приманку с крючком Как она ее выплевывает Как она ведет себя после этого Он так описывает, как будто он сидел под водой и наблюдал это и мы регулярно достаточно ставим камеры под воду, снимаем и наблюдаем за рыбой, потому что это интересно, и нам нужно это для съемок и для программ. И я просто удивлен, как это можно наблюдать с поверхности, даже если вода очень
0: чистая. Ты знаешь, вот немного отвлекусь по поводу съемок подводных и того, как рыба клюет. Причем разные, да, там и щука, которая атакует живца, и... Окуни, которые атакуют живца, вот мы снимали и видели это на протяжении там, 20 минут, за этим можно наблюдать, и то, как там, караси подходят к насадке, и плотва и так далее, вот я тебе честно скажу, вот все мои те умозрительные такие, <laughs>, когда ты себе представлял, сидя на берегу, что вот сейчас он так подплыл, вот так он это, вот это, сейчас, судя по, по плавку, он делает то-то или другое, это не имеет никакого вот на сто никакого отношения как это происходит в реальности просто yeah. все мои вот, вот эти умозрительные построения были разбиты я, я, я сейчас даже не очень понимаю а как я ее вообще умудряюсь подсекать если честно и вообще что то ловить потому что я ничего не имею никакого оказывается не имел представления о том что происходит вот а вот
1: тут человек вот это все описывает то, что действительно э, соответствует правде и истине, то, что мы можем это наблюдать с помощью подводных видеокамер, делает некоторые выводы из этого, причем выводы абсолютно правильные. И он говорит о том, что э, да, вот там рыба подплывает какой-нибудь карась или плотва, которая очень часто бывает такая сложная на поимку, и, и она очень быстро всасывает в себя крючок с насадки, а потом очень быстро выплевывает безусловно по поплавку ты видишь э, какое то шевеление иногда даже прямо настоящую поклевку но это очень молниеносное э, движение э, с приманкой и ты не успеваешь подсечь и вот он мучился мучился думал и в конце концов самое интересное как он пришел к открытию к своему что не надо прятать жало это, это, это очень любопытно и он описывает как это все произошло он обивал старый диван Мелкими гвоздями. А мелкие гвоздики того времени были кованные, если ты знаешь, вот как обувные. Угу. И, и, и они очень острые, они очень колючие. Иногда даже с крючочком с маленьким на конце, потому что в силу их изготовления получалось... Такие... Да, и до, до сих пор так бывает. Да, они и сейчас, кстати, есть такие гвозди, такие штампованные. И вот он взял горсть этих гвоздей для обивки этого своего старого дивана. И когда э, начал освобождаться, освобождать руку, несколько гвоздей впились ему в ладошку. И тут наш рыболов задумался, ну как же... И, 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 видимо, пришла у него ассоциация с крючком. И тогда он решил попробовать
0: не прятать жало крючка в насадке. Конечно, настоящий рыбак, даже обивая диван, думает о рыбалке. Слушай, но это ведь все равно оспаривается до сих пор. Вот оспаривалось ли тогда? Но ну, судя по тому, как он это описывает и он предвкушает, что да, с да, ним да. будут спорить, да. И
1: э, э, еще расскажу какой довод он приводил в пользу того, чтобы не прятать жало крючка в насадке: что как раз в тот момент, когда рыба берет это э, в рот и выплевывает крючок, остав... оставшийся наруже, легко зацепляется самостоятельно за э, какие-то части рта бедной рыбки.
0: И все, и, и тогда и получается и подсечка, и даже само, самозасекание. Слушай, ну здесь же есть аргумент, который приводят очень многие, что осторожная рыба, которая подходит к, ну, к насадке и так далее, она вот захватывает, чувствует укол, и поэтому выплевывает. Вот.
1: Это, в этом тоже, возможно, есть какая-то логика. Не, если автор... Догадывается, что такие могут быть к нему претензии. Он говорит, что если просто даже бросаешь без крючка, там, ну, допустим, мякиш хлеба скатанный, да, то рыба ведет себя так же То есть она его не берет сразу сходу, а она его берет, потом его потом снова берет и потом снова выплюет, а потом уже заглатывает, как бы пробует. Так
0: что скажи, вот возвращаясь к съемкам, ведь у нас тоже есть съемки, где крупные окуни освобождаются от крючка. — И довольно ловко это делают. — Там просто невероятно, как ловко они делают. Такое ощущение,
1: он должен... Я посчитал, 10 раз он хватал живца с тройником. Раз 5 из этих 10 тройник должен был, как один из крючков, зацепиться. Не зацепился в результате ни один. Он выплюнул, он, он, он заглатывал этого
0: карася даже поперек и он выплюнул э, крючок. Ну, для меня вообще вот это удивительно. Мы много раз э, в нашей программе рассказывали об этом видео э, и советовали посмотреть его э, на, наших, э, э, ресурсах на, на наших ресурсах в интернете. Да. Там. Э, э, здесь надо понять, что это живец, на карасик, карасик небольшой, на, да, тройнике. на тройнике, на поставушке вон там или на... На, на жерлице, на жерлице. Да. Вот. И вокруг стоит несколько крупных окуней. Ну, там штук шесть, семь, меняется их количество. Пять окуней. Атакует только один. Атакует только один. Вот что тоже очень люблю. Остальные наблюдают. Да. И вот он на протяжении, ну, нескольких минут точно, абсолютно, даже, может, десятков минут, mm -hmm. вот, он хватает этого. Несчастного карасика И потом бросает Причем хватает по-разному То с хвоста а, атакует да, да. То, посидит, то вот поперек, как сказал Сергей Понять, почему он все-таки его не... А потом они в какой-то момент просто раз его да. и исчезают все Что происходило? Чего они хотели от этого карасика? Я до сих пор не Нет, понимаю
1: Если очеловечивать и, и вкладывать им в голову Какие-то человеческие мысли То объяснить что-то можно но мы давай не будем пытаться этого делать, потому что нас не поймут ни рыболовы, ни, ни биологи, ни их теологи. Это да. Так, а вот по поводу вечных вопросов. Конечно, появился ответ, так как журнал был способом общения среди рыболовов. Социальная сеть. Социальная сеть такая. Конечно, появился ответ. И этот ответ, безусловно, был крайне противоположным мнением. И автор Но пишет, его, видимо, признаюсь, он явился для меня полной неожиданностью. Как так? Да и для меня ли только, пишет ответчик. <свят> Занимаясь рыболовным спортом более 40 лет, я, наоборот, пришел к совершенно обратным выводам. А именно, раз крючка лишь чуть выдается из насадки, клево рыбы абсолютно не бывает. И там еще есть такая фраза. «Когда рыбы было несравненно больше, и она была не столь осторожна, как в настоящее время». Это вот то, что мы с тобой говорили по том... поводу, да,
0: что рыбаки всегда жалуются на то, что раньше рыбы было больше. больше. Она
1: была наклевала, ну как? И он пишет о том, что ну ла, раньше окунь брал все, что угодно сходу, сейчас же подлец прямо вот тюкает и тюкает, из нервов на него никаких не хватает. Да, это... и, и, и вот еще пишет, в настоящее время рыба стала крайне осторожна, хитра,
0: боязлива и недоверчива. Это да, рыбе это присуще. Ты знаешь, я хотел бы процитировать окончание статьи, вот первого, который задал эту, собственно, дискуссию, на мой взгляд, очень показательное и показательное во многом и по отношению к современности по отношению к тому что было и вообще отношение действительно увлеченных людей рыбалкой да. фамилия этого человека была еремеев а вот, да, да. А вот как звали можно догад... а еремеев то ли алексей то ли александр может быть еще какое то другое имя но вот то, что он пишет в конце своей, своей статьи не претендуя на то что высказывая свои убеждение, что жало крючка необходимо всегда выводить наружу я не встречу и Вероятно, весьма серьезных возражений от старых опытных товарищей рыболовов на основании 30-летней своей практики на любимой охоте рыбалки, это вот интересная опять охоте рыбалки, да? я да -да -да. считаю необходимым поделиться с товарищами по страсти моей последней 10-летней системой ужения с открытым жалом крючка, но при условии остро отточенных крючков. То есть человек с таким невероятным уважением да -да -да, обращается. обращается к своим товарищам по значит, рыбалке, товарищам рыболовам, и говорит, что это мой опыт, 30 лет я это делаю, 10 лет, вот, да -да -да. Да, и я не могу не поделиться. И надо сказать, что и ответ, собственно... Он очень интеллигентный и очень да. уважительный. Но опытом они меряются. Опытом, безусловно. А вот. этот 40 лет. <laughs> да. Не,
1: не примену указать. <laughs>
0: да. Что 40 лет уже. Да. Но вот это вот все-таки невероятное, э, с одной стороны, уважительное да, отношение к, к своим собратьям. Тогда вообще уважительно относились, хотя, хотя это вот на строчках в строчках этих статей.
1: Если были же другие журналы, я их тоже читал внимательно, там есть разные отношения друг к другу. На самом деле они также недолюбливали некоторые друг друга. И, и, перепалка, и вот, вот эта вот перепалка, какая-то мнениями ее тоже очень интересно читать, потому что вот при этом уважении, ирония. И попытка уязвить человека да, Сарказмом слов... 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 слов...
0: словом очень виртуозно иногда выглядел. Да, это замечательно. Но все-таки я не мог не пройти мимо вот этого вот, э, обращения. У нас сейчас новости. После новостей вернемся и продолжим нашу программу. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему главный режиссер телеканала «Диалог... Диалоги о рыбалке Сергей Уткин и Гия Саралидзе говорим мы о рыбалке, о том, как. Все это происходило сто лет назад, основываясь на замечательном проекте Сергея «По реке времени», где он как раз это и препарирует, все эти вопросы, но ну, это такой радиовариант у нас. Говорили мы о, о дискуссиях. О, вот, вечных вопросов, о вечных вопросах. О вечных вопросах, да, и на, на примере того, прятать жало или нет, э, в, и, и, то, и к дискуссии, которая в журнале развернулась, э, ну, собственно, про, проводим параллель с тем, что... Все то же самое происходит и сейчас. Ей, вот скажи, э, как ты считаешь, лет 20 назад рыба лучше ловилась, чем сейчас? Ты знаешь, э, я тебе так скажу, э, вот в каких-то местах, да, где-то ее стало явно меньше. Нет, меньше, про меньше, больше мы уже
1: тоже говорили. А вот есть такое мнение, что рыба учится. Вот человек пишет сто лет назад: рыбаки говорят, что рыба стала ученую и в самом деле рыба берет теперь так осторожно что к насадке с высунутым жалом крючка и не притронет
0: по поводу высунутого жала крючка не скажу потому что я сам сторонник оставлять жало если честно на ну как бы освобождать его Мне, мой опыт подсказывает что так действительно засечь проще это лично мое мнение хотя когда был маленьким все время как раз у меня было что она подойдет уколется и уйдет и поэтому да, я тщательно я... там в хлебу вот прятал. Это... я тоже в детстве тоже считал, все время что... это делал. было мнение просто такое ну, так учили Дедушка да, учил, да. папа учил, Именно что да. надо все прятать да, обязательно. Да. Конечно. Сейчас все это, это И вообще я был сторонником, э, знаешь, такого, ну, ловить там на муху вот, настоящую, поймать ее кузнечика. Mm -hmm. Потому что, ну как, она же рыба, она же не глупая, она же видит, да. это кузнечик, его можно съесть. И я, значит, э, всячески любил на червя. Я это понимал. Вот железку на которую потом вот стали лай Я до сих пор не могу понять, как же рыба, вот, как ее можно этим обмануть. Я всегда какую-нибудь подсадочку. Я, я
1: как-нибудь расскажу, как раньше люди, опять же, сто лет назад воспринимали,
0: как, как рыба реагирует на железку. Это очень любопытно. Знаешь, вот по поводу твоего вопроса я еще скажу. Да. У меня есть ощущение, что рыба действительно в каких-то определенных местах, там, где серьезно рыболовный пресс, где много ее ловят, там она срывается, у меня есть есть ощущение, что, конечно, она набирается какого-то опыта и ведет себя, ну, более осторожно, что ли. Это, это сложный вопрос, но у меня в последнее
1: время тоже складывается ощущение, что рыба учится. Хотя, хотя многие, скорее всего, будут это отрицать. Ну, как, ну, рыба, она же, в общем, холоднокровная, мозга-то там же нет, коры больших полушарий отсутствуют. Но она действительно есть ощущение, что учится. У меня много таких примеров есть личных, которые... Может быть, нет, но у меня ощущение, что вот она э, получила какой-то опыт, его использовала и перестала зараза клевать. И вот здесь автор подтверждает это же мнение и пишет о том, что она стала учёной, что она учится. И там, уж если окунь самая мелкая, самая смелая, решительная рыба стала клевать теперь столь осторожно... Что, что же сказать о клеве Плотвы, Ласкиры и другой белой рыбы, которые всегда брали осторожно, так сказать, из-под тяжка? Клев этих рыб стал ныне прямо-таки
0: изуиться. Да, это правда. Сто лет назад, пишет человек. А что сейчас тогда? Нет, ну вот скажи: ведь совершенно очевидно, что в одном и том же водоеме, да, допустим, карась, да, я, моя любимая рыба, которую я очень люблю ловить. Вот, да, в, в одном и том же водоеме. Ты годами ходишь, там ловишь. Некрупная, да, там карась клюет, как из... и ему все равно, где крючок, какой крючок, что ты насадил и так далее. Если есть клев, он... чем крупнее рыба, тем ты замечаешь, что вот на нее надо и это вот так, и, 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 и крючочек да. должен быть, и, и вся снасть должна быть очень деликатной, и всячески там он не должен и этого заметить, и, и этого. Ну, вот это, ну, это же факт. Я считаю, что это не связано с рыболовным прессом,
1: скорее, скорее всего, потому что рыба действительно учится, но она учится по жизни. То есть мелкая рыба, ей надо есть-есть-есть, расти-расти быстро, потому что ее съедят если она быстро не вырастет. Поэтому она все время, она все время, что плывет мимо, старается попробовать. Со временем, напробовавшись всякой ерунды в виде плывущих веточек, палочек, невкусных насекомых, они тоже бывают вонючие. И получив вот этот опыт какой-то, она уже, конечно, уже избирает, выбирает, рассматривает, зачем это брать в рот, если оно может принести тебе какой-то вред.
0: Тут она вряд ли думает о крючке. Скажи, вот мы рассмотрели спор двух, ну, такой заочный спор на, на страницах. Да, и, и человек, в общем, написал
1: в ответ э, статью, где он пишет о том, что ни в коем случае надо все прятать тщательно, что рыба стала осторожная, что ее стало мало, и всякое-всякое прочее, и приводит примеры из своей 40-летней практики, как у него это все э, как он это все видит. Но вот по ироничному некому тону этой статьи у меня появилось ощущение, что он так немножко подтрунивает, потролливает предыдущего автора. Ровно для того, чтобы вот этот вот рыболовный спор
0: немножко раздуть и придать ему красочку. Слушай, но это же все-таки средство массовой информации. И, и, и все приемы, которые есть, в том числе и привлечь публику, ну, да, и внешне, для того, да. чтобы да, были крайние позиции, это ведь известно, уже тогда было очень хорошо, они, должен быть, должна быть драматургия, должен да. быть спор,
1: конечно. Должна быть драматургия. И мне кажется, что вот он как раз под, подтролливал э, предыдущего автора э, в надежде, что появятся еще э, собеседники на страницах этого журнала, и они появились. И появился даже э, сам, сам Черкасов. Сам барон Черкасов, известный в то время, и вот это в наше время известный для многих рыболов, автор множества статей, редактор каких-то там журналов, в разное время они по-разному назывались, и он тоже высказывает свое мнение. И вот он как раз занимает такую серединную позицию и пишет, что по обстоятельствам. То есть он считает, что к вопросу, надо ли прятать жало крючка в насадке, надо относиться по обстоятельствам. Ну,
0: я думаю, что он абсолютно прав <laughs> в общем в этом споре. Наверное, здесь вот однозначно сказать так или иначе, да я думаю, что это не, не, не совсем правильное. Вот прям делать из этого какой-то фетиш, да, там, прятать или не прятать. Но он такой... Я так понимаю, стороннего арбитра занял позицию да. и всех поставил на свои места. Ну, предложил, один предложил категоричное
1: одно мнение, другой предложил категоричное другое мнение, а он предложил некую тут такую серединную позицию и тоже достаточно аргументированно объяснил, почему и как. На, на самом же деле, но ну, есть же много способов ловли на маленькие крючки, когда нет вообще никакой насадки. Та же мормышка, да, мормышка. Безмотылка, то, что сейчас называется. Да, игра на игру просто. На да. игру. А, причем это не обязательно там, э, река или стоячий водоем э, Это мушка нахлыстовая. Там тоже никакой насадки и, и жало не прячется. Мы знаем, что э, рыболовы, которые ловят там, на опарыша, тоже жало всегда вынимают, потому что опал, опарыш очень сложно прокалывается крючком
0: и подсечь будет сложно, если жало не прятать. То есть все по обстоятельствам. Но мотыль-то вообще его там практически невозможно в мотыле спрятать. Это жало, но ну, через, через там, э, мгновение уже... Не, я, я до сих пор иногда прячу. Твоим чулочком надеваешь да. очень аккуратно. Ну, чтобы... он совсем из него вытекает ну, очень быстро. это просто вы насаживать не умеете. Ну, конечно. Ты знаешь, мне понравился ответ Черкасова, и вот особо понравилось по поводу обобщений. Он сказал, что вообще, что не считает возможным отступать от того, что в зависимости от обстоятельств нужно действовать, и любые обобщения такие и четкие определения, они к рыбалке неприменимы, и я с ним здесь абсолютно согласен. Нет универсального опыта, который применим всегда и во всех обстоятельствах Рыбалка вообще тем и хороша, что она непредсказуема Она всегда, э, ну во многих да. своих, она непредсказуема И даже если вы едете на то место, где, не знаю, 10 лет у вас все было хорошо И так... было именно вот так, то в этот раз может быть все по-другому Какие 10 лет? Ч Человек пишет
1: сто лет назад Но пока, во всяком случае... Так много неподдающегося определений, что ко всяким обобщениям лучше относиться
0: несколько осторожнее. Да, осторожнее, щитильней надо, ребятам. Спасибо. Сергей Сергей Уткин, главный режиссер телеканала «Диалоги о рыбалке». Все самое интересное вы на телеканале можете найти и в интернете, и если подписавшись на наш телеканал и смотря его, так сказать, по телевизору. Сергей, спасибо за этот разговор. Через неделю, я надеюсь, вновь встретимся и будем говорить о рыбалке. До свидания.